0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Fruta Flor, do compositor paraibano Sérgio Túlio. A música é cantada por Glaucia Lima e está lá no CD Zanzar, de Glaucia Lima. Uma bela música né, que está muito dentro do contexto que nós estamos falando hoje, que é para falar do índio brasileiro. Mas, Cíntia, a gente falando aqui de, de música, né, de toda essa miscelânea, de expressões que a música brasileira possui, inclusive a música indígena também está dentro desse processo, da construção da identidade brasileira. Então, é importante demais a gente falar da nossa música, falar dos compositores paraibanos e falar das oportunidades que, que aparecem para os nossos compositores. Né? Esse ano tem festival de novo, né, Cíntia? <risos>
2: Esse ano tem o Festival de Nova, do quarto festival de música da Paraíba, para a nossa alegria, né? E agora a gente está passando aqui para o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Quadro que você está aprontando, né, Adaildo? Que é aquele quadro que a gente bate um papo aqui com os nossos artistas, com os nossos produtores e também com todos aqueles que fomentam a nossa cena cultural, né? Hoje vamos bater um papo aqui com a nossa presidente, Nana Garcês. Ela vem falar com a gente sobre o Festival, o quarto Festival de Música da Paraíba. Adaildo, para a gente é uma grande alegria. Para dar visibilidade à produção musical do nosso estado, a Empresa Paraibana de Comunicação, por meio da Rádio Tabajara, juntamente com a Secretaria da Comunicação e Fundação Espaço Cultural da Paraíba, realiza. Organizam agora o quarto festival de música da Paraíba, que é uma homenagem a Genival Macedo, que a gente vem falando dele aqui desde a semana passada. Em sua quarta edição, a do Festival mantém o objetivo de reconhecer, como você bem disse aí, e divulgar a música paraibana, descobrindo e valorizando artistas que vêm surgindo no cenário cultural o evento surgiu da necessidade de um projeto para estimular e evidenciar a produção do Estado, dando voz a novos talentos. Assim como nas edições anteriores, o festival permite que compositores paraibanos e ou residentes no Estado apresentem suas canções, fazendo eco aí do sertão ao litoral o potencial de maturação e renovação da música paraibana. Um festival que destaca os sons do nosso povo, como você também frisou ainda pouco, Adê. As duas eliminatórias e a grande final acontecem respectivamente nos dias três 4 e 10 de setembro deste ano. As apresentações serão transmitidas ao vivo pela Rádio Tabajara FM e AM. As inscrições já estão abertas desde o dia 16 de abril, como a gente anunciou aqui semana passada, e vai até o dia 31 de maio. E você que está ouvindo a gente aí, não perde a oportunidade Corre que o edital está disponível no site festivaldemusica.pb.gov.br Vou repetir, festivaldemusica.pb.gov.br E quem está hoje, como eu falei aqui, na nossa bancada virtual, né, a, de, a nossa presidente, Naná H6, e ela vem contar para a gente toda essa festa e também sobre o homenageado desse ano. Boa tarde, Naná, seja bem-vinda ao Tabajar em Vista.
3: Boa tarde, Cíndia. boa tarde, Adeil, e boa tarde, nossos ouvintes queridos.
1: Ana, boa tarde. É, Para nós, é, você sabe que aparecem o Tabajara em revista, são dois artistas, são dois compositores, cantores. Então, sempre que acontece uma movimentação que valoriza a cena cultural da Paraíba, a gente entra em estado de festa. Né? Toda vez que eu anuncio esse festival, eu me sinto uh, em estado de festa. Por quê? É a quarta edição, No Ano passado, nós fomos surpreendidos com a pandemia, o festival o festival ia ser presencial mas mesmo com a pandemia, ele aconteceu, né? aconteceu virtualmente, e esse ano, já dentro de um processo de, de, assim, virtual, o festival mais uma vez vai acontecer, dando sequência a essa proposta. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, por isso, por essa, essa iniciativa, e saber o seguinte, Naná, esse ano a gente tem Genival Macedo, um compositor que ainda não é tão conhecido na Paraíba, se não... Sobre uma, uma canção muito conhecida, né? mas a ideia de trazer o nome de Genival para esse festival, como é que foi isso?
3: É interessante essa questão que você levantou, porque ele é muito reconhecido por Meu Sublime Torrão, mas ele isso. tem quase 100 composições. E não, Meu Sublime Torrão é a mais conhecida, mas não foi a única que ele fez, deslumbrado com a cidade de uma Pessoa. Ele tem uma música belíssima. É, chamada Cidade Jardim, em que ele enaltece uhum. o céu, ele a lagoa, ele enaltece a tranquilidade da cidade. E Genival, ele é pessoense, estudou aqui no Colégio Pio X, muito cedo começou a compor, entrou na Rádio Tabajara, teve um programa musical durante três anos aqui na Rádio Tabajara, Movimentou o carnaval de João Pessoa, ele morava no centro da cidade, e junto com o irmão e mais um outro produtor cultural, um agitador cultural como ele Eles saíam pela cidade né, com um carro adaptado, era uma caminhoneta adaptada com caixas de som E tocando música de carnaval e animava e
1: O precursor do trio elétrico, Genival Baceno
3: E ninguém sabe disso, é, então o fato dele de ser migrado para Pernambuco e para o Rio de Janeiro é, na década de, No final da década de 50 certo? Fez com que ele Essa memória afetiva Ela, ela ficasse mais fraca Mas ele recebeu o, A honra, né? eu acho que isso é uma honra De ter uma música Que foi meu sobrinho em Torrão Transformada no hino informal da Paraíba De João Pessoa em 1972 Só que ele não perdeu a ligação Com a Paraíba, muito pelo contrário Então Genival foi a pessoa Que é, é, levou Jackson do Prazer, o Rio de Janeiro. Ele tinha uma, uma representação da Continental Discos, né? ele, Não produziu a carreira de vários artistas. Mas eu falo de, de Jackson, porque Jackson é também uma personalidade, é um ícone de muito sucesso. né? E foi ele que levou o Rio de Janeiro. Então, ele não parou de compor. E, ao contrário, em Pernambuco, ele também é muito admirado pelos, pelo, pelas composições que ele fez em frevo. Então, ele tem a música Micróbio do Frevo, né? uhum. que foi o Gilberto Giro. Ele tem uma música muito popular e conhecida, que é a Mulher do Olímpico, que foi gravada por um. Então, é uma música dele. É uma música do Olímpico. Ana, eu acho que nós pretendemos, nós estamos apresentando várias, músicas o último é. foi organizado em homenagem ao Paulo Germânico, lamentávelmente, aconteceu, mas a, a, essa coisa de ser geral é uma pesquisa e a é gente começou a discutir internamente, particularmente, à medida que eu ia pesquisando é sobre a vida dele, eu fiquei é espantada, com a capacidade de articulação que ele tinha, com a criatividade, com a interação que ele
1: tinha no cenário nacional.
3: Não né? é. é. representante do da... Nordeste, Aí você vê a representação
1: que ele tinha. Eu queria perguntar aqui a Zé Fernandes se o áudio na Naná está saindo bem aí para o nosso ouvinte. Está cortando. É, será que seria possível a gente continuar essa conversa pelo telefone? Eu não Você pode desligar a sua imagem, a imagem do seu celular, porque isso vai ajudar na, na qualidade do áudio. Pode ser? Pronto. Eu acho que vai ajudar muito agora. Pois é, nossos ouvintes, nosso programa é ao vivo e fazendo uso dos recursos tecnológicos. Isso tem acontecido em todas as mídias, a gente sabe... Mas enfim, Naná, a importância de Genival Macedo é imensa. A gente né, já está estudando isso, está mostrando isso para o nosso público. Vamos ao festival, Naná. O festival está com as inscrições abertas, né? E qual é a novidade para esse ano?
3: Bom, nós temos várias novidades. Uma é a certeza, né? Que não chega a ser uma coisa tão grande, e é que há necessidade de fazer ela, as apresentações todas elas serão sem a plateia, apenas pela internet. Ou seja, nossa plateia, ela vai estar muito maior, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Quando nós passamos a transmitir via internet, lá da, do Paulo Pontes, Fizemos um cenário maravilhoso e não há do que se queixar em relação à apresentação das bandas, o acompanhamento da banda base. Foi um verdadeiro show a cada apresentação que nós oferecemos ao, ao nosso ouvinte e espectador. Então, ele será outra vez virtual, gerado do Paulo Pontes, sem plateia apenas com a produção e as empresas que são os órgãos que são promotores né? a Tabajara própria FUNESC e a Secretaria de Comunicação. Então, nós atualizamos alguns valores do, da premiação, ou seja, o, 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 mantivemos os 10 mil reais para o primeiro lugar, elevamos o segundo lugar para 7 mil reais, era 5 mil reais, elevamos o terceiro lugar, que era 3 mil para 5 mil, e o a melhor performance, né, ficou, que eram 2 mil reais, ficou em 3 mil. E aí vem para uma outra sacada, que a gente quer realmente a participação popular, não só acompanhando, mas votando. Então haverá a oportunidade de uma pessoa, um dos artistas, uma das composições ser eleita pelo público através da internet. Nós discutimos isso com a Codata. a votação será aberta e isso até o a apresentação da última música da finalíssima então, depois que terminar a apresentação da finalíssima, entra o resultado da, dos jogadores, pela qualidade técnica, pela harmonia, por todos os critérios que os jogadores vão adotar para definir o primeiro, o segundo, o terceiro lugar e mais a melhor performance. Quando nós terminarmos o anúncio dessas categorias, vamos anunciar o eleito pelo público, pela internet, certo? Essa pessoa ou essa composição que foi escolhida, ela será, então, receberá um crédito de 3 mil reais para compra de um equipamento musical ou algo que interesse ao músico que está participando. Foi uma novidade, nós vamos fazer esse teste, que eu acho muito interessante, porque você permite, sim, que o público fique mais atento, inclusive, ao desempenho dos artistas. E valem, eles vão falar pela emoção deles. Então, essa é uma das novidades que a gente trouxe, e eu espero uma grande audiência. Sim.
1: Maravilha, porque o público não estará presente lá na hora, mas as possibilidades de assistir se expandem, né, Naná? As pessoas assistem em casa, que pode ser aqui em João Pessoa, pode ser em qualquer cidade do país ou qualquer cidade do mundo. A internet é claro. possibilita essa, essa condição da gente divulgar. O, a cena paraibana para qualquer lugar. E o, o público vai, vai participar, votando, e uma premiação dessa natureza é importante, porque o artista vai ter um upgrade da sua carreira, comprando um equipamento de sua escolha, o que isso é muito importante. Viu? É, na, na, a isenção, assim, a comissão julgadora continua sendo convidada, já está já definido... Então...
3: O festival não é uma iniciativa só da Tabajara. Na verdade, são três instituições. Uhum. E a à Funesc, não só... Nós montamos a estrutura para a inscrição, é, as composições escritas elas são depois é, encaminhadas pela Funesc para os curadores que selecionam as músicas que efetivamente vão concorrer nas duas noites, é, Bastante competitivas, né? E na finalíssima, que é o resultado da apuração das duas noites anteriores. Então, e quem participa? O curador, ele não é o jogador da primeira e da segunda noite, certo? Ao contrário, são equipes diferentes. Então, os jogadores que julgam é, nas duas semifinais, eles são diferentes dos curadores, e, e por sua vez, na finalíssima, não é quem julga na. Essa aqui pela fora É trazida e selecionada pela FUNESC E para isso a FUNESC Obviamente com todo O seu envolvimento no meio Cultural conhece e tem representatividade E legitimidade para fazer Essas indicações e essas Contratações e nós, Com
4: certeza,
1: essa... com, certeza Naná. E com isso fica garantida aí Uma isenção na, no, julga, no julgamento da, Dos participantes e será, mais uma vez, uma grande festa, a quarta grande festa da música paraibana, promovida aí pela Tabajara, pela SECOM e pela FUNESC. Ana, a gente agradece demais. À medida que forem aparecendo as novidades, a gente vai chamando você para conversar. Vamos conversar ainda com a equipe técnica do festival, com representantes da SECOM, da FUNESC. Mas tem tempo. Por enquanto, a gente convida o nosso o nosso artista, para fazer sua inscrição até o dia 31 de maio. Né? Com isso, a gente agradece a sua participação e, mais uma vez, parabeniza pelo evento, tá bom?
3: Adeído, é, só lembrando, a inscrição é gratuita e pela internet. Então, a, a, as pessoas já podem entrar lá no endereço eletrônico festivaldemusicadaparaiba.pb.gov.br e se inscrever. É, é, é uma grande plataforma, é uma hora também de encontro e, e troca de experiência entre os músicos, né? porque eles, quando estão lá, eles interagem entre si, interagem com a banda base, tem todos os ensaios, toda uma estrutura montada de excelente qualidade, que Sim. o o espaço, o é, palco do Teatro Paulo Pontes oferece para a noite, né? e a banda base tem sido maravilhosa é, nesses, to, nesses anos todos, ao fazer os arranjos, e fazer os ensaios. Então, eu realmente, eu acho uma ação assim que me encanta, né? E, e a importância que eu dou a isso é que Genival, com toda a contribuição que ele teve na música paraibana e na música nordestina, ele não pode ser reconhecido apenas por uma música só. Ele não Sim. foi o autor de uma música só. Ele teve quase 100 composições e foi gravado e regravado por nomes nacionais e além dele ter aberto portas para grandes artistas para grandes artistas brasileiros no mercado do sudeste Então, assim merecidíssimo do meu ponto de vista porque eu fiquei encantada com a história dele esse reconhecimento do centenário dele e vamos fazer também óbvio a nossa seleção de artistas de rua né, fazendo o nosso capital é, também no que diz respeito a fazer o muro, né?
1: Sim, Graves... mural.
3: Mural. Um... o mural. A gente vai alterar também o seu mural aqui na, na Rádio Tabajá.
1: Maravilha. Muito obrigado, Naná. Eu particularmente avalizo tudo que você falou, porque eu tenho acompanhado aí a grandeza desse evento do ponto de vista artístico, técnico, do ponto de vista enfim, de envolvimento com o público, então é um grande momento. Muito obrigado, Naná, e Cíntia Perônia, vai ser uma grande festa, viu, menina?
2: Vai ser uma grande festa, Adeído, o homenageado super merecido, quero ver esse mural aí, continuando lindo, da nossa rádio. Naná, muito obrigada mais uma vez, foi muito esclarecedor aqui a sua participação, e como a bem disse aí, ó... Do movimento, a gente vai trazendo você, Bia, também Bies, né mais vezes, para a gente conversar sobre esse movimento tão importante para a cultura do nosso estado. Muito obrigada, viu? Um
3: abraço a todos, tchau.
1: Um abraço, Ana. Pois é, Cíntia, a gente vai divulgando, colocando a par com o nosso público, divulgando as inscrições, né? E a festa vai ser muito bonita. Mas, Cíntia,
2: como
1: sempre, né, ver Como sempre. Tem sido, tem sido. Eu, olha, eu avalizo tudo que a Ana falou, não só da grandeza desse evento, da qualidade técnica, a qualidade artística dos músicos, as interações de bastidores, a divulgação, a, a, a repercussão do evento. Maravilhoso. Assim como também homenageado, Cíntia. É, a gente só conhece uma canção de Gênio Macedo, mas ele projetou canções na voz de Jacques do Pandeiro, no frevo, ele foi um revolucionário do frevo, então, isso, é, com certeza, esse ano as escolas e as instituições também vão lembrar esse nome. Né? Cíntia, vamos terminar o nosso primeiro bloco tocando uma música, mais uma canção em homenagem aos índios brasileiros? Vamos embora, que
2: essa é linda, viu, Adeldo?
1: Pois bem, o grupo Berimbaubá Brasil é esse grupo que, inclusive eu, eu faço parte, a gente tem uma canção em homenagem aos, aos, aos índios Caiapó Mecragnote. É uma canção chamada Corocango, que os índios é, dançam e cantam como ritmo de fertilização do solo para o plantio da mandioca. Essa canção tem o um arranjo é, vocal de Vantivais. Então vamos ouvir Corocango com o grupo Berimbabá Brasil.
5: Boete tempo bone me me mabo, me 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 na rino aye te, na te aa crotazotine nete na bucoititine nece a bomba protozo nece a bomba crotozo tin nece a bomba protozotine na funcoititinece a bomba crototó e
1: Você acabou de ouvir a canção Corocango com o grupo Berimbau Brasil, é, o canto é do povo Kaiapó, é são índios aqui do Brasil, arranjo de Vantivais Hoje a gente está fazendo uma homenagem muito especial aos povos originários do Brasil, né, trazendo uma reflexão aqui sobre as condições do índio brasileiro. Mas, assim, os nossos artistas paraibanos também têm feito reflexão através de suas canções, através de suas publicações em geral. É, e agora a gente vai fazer o nosso Contando a Canção com duas grandes canções que fazem menção, fazem alusão à cultura indígena. É isso, Cíntia Peroni.
2: É isso, Adey. O nosso primeiro conto da canção de hoje é com o Erivan Araújo. Ele que é professor e pesquisador, além de etnomusicólogo da Universidade Federal de Campina Grande. Ele também é mestre em música e doutorando em música pela UFPB. É compositor, arranjador, instrumentista e ainda produtor musical. Erivan começou a compor desde os seus 10 anos de idade. Depois ele participou de inúmeros festivais pelo Brasil, tendo êxito no primeiro Festival de Música da Paraíba o primeiro lugar e no vigésimo Festival de Música do Sesc da Paraíba também como primeiro lugar, Daildo. Mas olha só, é fundador do grupo Tocaia da Paraíba, onde produziu dois CDs, sendo o primeiro intitulado de Tocaia e o segundo Butando para Quebrar. E estão lançando aí, na verdade, a Daíldo, o terceiro álbum Cariris, contemporâneos, mas isso é pra um pouquinho mais para frente, já está tudo no forno sendo organizado. Além disso, Ade, Erivan Araújo é integrante do Grupo Berimbau juntamente com você, do Vieira, Soraya Bandeira, Glaucia Lima e Isa Ribeiro. O que faz um intercâmbio com músicos africanos e franceses. As músicas de hoje Araújo sempre trazem marcas de expressões muito fortes da cultura nordestina, como a escala modal advinda do apoio e de uma, toda uma ritmicidade presente no Nordeste brasileiro, como baiões, shots, pés, cirandas e maracatus em fusão sonoras com jazz, rock e blues. Adeir, atualmente, Erivan está em um trabalho solo, chamado Mistério de Caboclo, que vinha apresentando durante, na verdade, antes da pandemia. Adeir.
1: Pois bem, Erivan Araújo conta pra gente agora a história de uma canção chamada Tabajara. E a, a canção foi construída em cima de um ritmo que todos nós conhecemos, ou quase todos, né? Só aqueles que prestam mais atenção, aqueles ritmos belíssimos das das tribos indígenas que tocam no carnaval aqui na Paraíba. assim conta para a gente é Erivan Araújo. Vamos ouvir. Tabajara.
6: Essa música eu fiz em homenagem à minha ancestralidade. Minha avó, por parte de pai, era, era indígena. A minha presença negra e indígena na minha família é muito, muito próxima, muito presente. E isso fez com que a gente faz com que a gente sinta, inclusive, a presença de todas essas essas energias né, que continuam no, correndo dentro da gente, o no nosso sangue. Eu tive uma experiência, quando criança, morando aqui em João Pessoa, no bairro de Mandacaru, eu tive próximo aos grupos de tribos indígenas carnavalescas, no caso, né, as, as nossas tribos aqui de João Pessoa, especialmente a tribo de Pelé, ficava lá no bairro de Mandacaru, então eu morava ali entre 13 de maio e Mandacaru, mas a gente descia lá para a beira da linha para ver eles tocando eu me envolvi com aquilo né, de uma forma natural Eu escutei bastante isso E é isso, é um perré né, Que é um ritmo característico Aqui da Paraíba, que também tem em Pernambuco Dizem que é uma pessoa né, que migrou daqui da Paraíba para Pernambuco levou esse ritmo para lá Mas enfim, é isso É um perré de minha infância Que veio desabrochar na minha fase adulta E é isso, vamos ouvir Tabajara agora Um abraço
7: Right. <laughs>
4: Fazia amor Tava jara, cantava, fumava, dançava e fazia amor
6: Tem bom, tem bom tem bom, banho de garapé Peixe só
4: do bom E de noite pros deuses tocar coré <risos> Pra fazer tocar E misturando Tinta para pintar Tabajara Cantava, fumava, dançava E fazia amor Tabajara Cantava, fumava, dançava E fazia amor
6: tem bom tem bom, bom Banho de garapé Peixe só do bom E de noite
4: pros negros Jaguaribi, na carne do jaguaribi, na carne do jaguaribi.
0: Tabajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou
1: de ouvir a canção Tabajara, de Erivan Araújo, explorando um ritmo que nos representa tanto. É um ritmo que pouca gente, eu acho que assim, inclusive dentro do próprio carnaval, pouca gente valoriza ou conhece, que é esse ritmo que as tribos indígenas chamam, toca aqui e que Erivan já nos falou que se chama Perré. Um ritmo muito bonito, muito instigante, e a Arivan colocou elementos da, dos cantos indígenas dentro dessa canção. Enfim, você ouviu essa canção que é de um grande compositor paraibano. Cíntia Pairo, a gente tem mais histórias para contar, não tem não?
2: Temos mais histórias para contar, Dalíldo, e essa história também é muito bonita. Agora vamos ouvir aqui a voz da nossa querida, nossa diva Glaucia Lima dela que é natural aqui de João um Pessoa, da nossa querida Paraíba. Glaucia começou a sua carreira no projeto Cantoras do Povo, no qual aí iniciou o contato com, com compositores paraibanos, e Glaucia tornou-se uma espécie de porta-voz da obra desses artistas. A cantora gravou simultaneamente dois CDs de estreia, que foi o Tanto Mistério e o Zanzar, que já falamos aqui sobre ele hoje. Pro... Os dois CDs adetiam propostas sonoras distintas, mas ambos exploram as diversas nuances da interpretação de Glaucia Lima, valorizando aqui a obra dos compositores e poetas paraibanos. Além do trabalho solo, a cantora propõe, compõe o projeto de intercâmbio com a África e a Europa, projeto chamado Berimbao Obaba. Através desse projeto, Gláucia Lima fez uma turnê no Senegal, participando também do Festival do Sahel, no deserto de Lompô. Gláucia Lima foi a única artista na América Latina a participar desse evento. Sendo considerada hoje uma das personalidades mais originais no mundo da nossa música, Gláucia coloca sua arte a serviço do crescimento do ser humano, Adê. Ela diz que gosta que a arte é da arte que se dispõe a transformar o um homem num ser livre e, para isso, ela acredita no caminho das ações coletivas, que é a sua bandeira. Adê.
1: Pois bem, é por isso mesmo que Glaucia Lima se torna, é uma grande artista, porque além de ter essa representatividade diante da cena cultural paraibana, as canções que ela canta sempre têm muitos bons propósitos, canções fortes, canções representativas e canções de luta, como essa que ela conta para a gente agora, uma canção de Seu Pereira, chamado Contos da Oca-Oca, em que ele faz quase que um lamento sobre as perdas né, da natureza que a gente tem, as perdas para o universo indígena. Vamos ouvir Contos da Oca-Oca, contada e cantada por Glaucia Lima.
0: A música que vocês vão escutar agora é Contos da oca, oca que é de um compositor bastante conhecido no Brasil, que é Jonatas. Na verdade, eu o conheci como Jonatas Falcão, mas ele é conhecido como Seu Pereira. Ele diz que eu sou a madrinha dele, porque essa é a primeira música gravada dele. E essa história é a seguinte, é a história da minha relação, da minha amizade, como começou com Jonatas, com Seu Pereira. Eu fui na casa dele com um gravador, aquele gravador que tem fita cassete, e pedi para ele gravar música para mim, as músicas dele. E aí ele gravou as músicas só com violão, era voz e violão. E aí, depois de escutar todas, pesquisar, eu escolhi essa, Contos da Oca-Oca. Essa música fala da violência com que o progresso chega nos, na floresta e nos povos da floresta matando, desmatando a mata, matando os povos e, e que esse problema é um problema antigo, desde o início da, do, do, da invasão do nosso país, que e é muito atual. Né? Ainda vemos esse problema na floresta, ainda vemos. E ela está cada vez mais ficando vazia, vazia dos povos e vazia de, 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 da, da biodiversidade. Então, essa música tem, tem, os músicos são Van Dix no violão, na verdade são três violões que Van Dix colocou, baixo e carron é Jorge, como sempre, dentro desse trabalho, muito expressivo. A bateria é o Chiquinho Mino, que é um professor de música da universidade, de bateria e percussão. Né? Os vocais, quem faz é Jorge Negão e Adeildo nessa música, tá bom? Espero que vocês gostem. Estão Bajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir Contos da Oca Oca com Glaucia Lima e a música de Seu Pereira. Shhh. Cíntia, hoje a gente fez um programa muito dedicado a esse povo que merece o nosso respeito, né? que merece o que nós consideramos, as suas demandas sociais, suas demandas de existir. Shhh. Né? E que está sendo massacrado nesse país. Então, eu espero que o nosso ouvinte tenha conseguido entender o nosso recado, que a gente está do lado desse povo, a gente está do lado dos índios brasileiros. Não é isso?
2: É isso, Adé. Salve o povo originário, salve a sua sabedoria também, que tem muito para nos ensinar, o respeito que eles têm pela natureza e, acima de tudo, pela vida, né, Adé? todos eles estavam aqui antes de nós, os nossos ancestrais merecem nosso respeito, nossa atenção e o seu devido lugar, também como cidadão. Adê, que programa bonito, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua parceria, aprendo todos os dias com você, mestre, um beijo aqui para o nosso querido Zé Fernandes, o nosso comandante, só começou agora, viu, comandante, a é nossa semana. Obrigada, Romana Ramalho, Cal Nilman, e a você, querido ouvinte, se você perdeu um pouco aqui desse programa dedicado ao Dia do Índio, ou outros programas, você pode procurar no podcast Tabajar em Revista, na sua plataforma preferida, e você encontra tudo lá e mais um pouquinho, né, não, Ade. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem. Tchau, até amanhã.
1: Valeu, Cíntia Peroni, até amanhã. Obrigado por hoje. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, produção Cíntia Peroni. E também na locução, claro, junto comigo, que sou Adair do Vieira. Gerente de radiodifusão é Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara, Albiés Fernandes. Presidente da empresa de paraibana de comunicação é Naná 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, caso você esteja sintonizado na FM. Se você estiver sintonizado na AM, permaneça aí e fique com a tarde é nossa, sob o comando de José Aquino. Mas a nossa busca bônus hoje... É uma verdadeira pérola que eu colhi da música brasileira. Olha, em 1985, o Festival dos Festivais, produzido pela Rede Globo, essa música foi tocada, foi o segundo lugar naquele festival, na edição daquele festival. A música se chama Miraira, né, que em Tupiriguarani significa Nação Mel. A canção também ganhou. O melhor arranjo feito pelo arranjador Mário Lúcio Marques. Mirair é uma composição de Lula Barbosa e Vanderlei de Castro, né? interpretada aqui pelo próprio Lula Barbosa, o Miriam Mirá, o grupo Tarancon e Placa Luminosa. Então a gente deixa vocês, nosso ouvinte, nos braços dessa canção, que é uma das canções mais emblemáticas que nós tivemos nos festivais brasileiros e que nós colocamos né, como homenagem ao dia consagrado aos nossos índios. E até amanhã, às 14 horas.
7: Tchau, viu? Tchau. Está de ilusão. Mira só canção.